0: Hallo und herzlich Willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin Dudelsackspielerin mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude im Instrument und an der Musik. Schön, dass du da bist! Heute wird wieder ein neuer Dudelsacktyp typ vorgestellt und zwar ein relativ exotischer. Und die Vorstellung dieses Instrumentes übernimmt Marco Engel. Marco ist Musiker und Komponist und Musiker in verschiedenen Formationen und natürlich ist er auch Dudelsackspieler, sonst wäre er ja nicht hier. Und Marco kommt aus der Nähe von Köln. Herzlich willkommen, Marco!
1: Hallo, Christina!
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ähm, ja, du wirst uns heute einiges über die Zamponia erzählen. Kurz vorab, du spielst ja unterschiedliche Dudelsäcke, soweit ich weiß. Und wie bist du zur Zamponia gekommen? Bevor wir jetzt den Zuhörern erklären, was die Zamponia überhaupt ist.
1: Das war im Jahr 2006. Wir waren mit meiner damaligen Gruppe auf dem Mittelaltermarkt gebucht und auf diesem Mittelaltermarkt war noch eine andere Gruppe aus den Niederlanden, die hieß Gode Finn. Und die hatten unter anderem auch eine Zamponia dabei. Ich hatte eine Zamponia noch nie zuvor gehört, habe die schon mal auf Abbildung gesehen, aber wusste halt auch überhaupt nicht genau, was das damit auf sich hat. Und diese Gode Finn, diese Gruppe, die hatten halt diese Zamponia dabei. Ich habe es also zum ersten Mal gehört und war einfach nur hin und weg. Der Klang war so ganz anders als das, was ich bis äh, da gehört hatte hm. an Duglesäcken. Es war sehr orchestral und das hat mich einfach absolut fasziniert. Dann habe ich mich mit dem Kollegen unterhalten, der hat mir dann ein bisschen was über die Symphonie erklärt. Daraufhin, also nach dem Markt, habe ich dann Mick kontaktiert, den Mick Los, weil der ist halt der uber sagt guru in Deutschland für meinen Geschmack. Und er wusste natürlich Bescheid über die Samponia. Und er hatte auch eine Sampogna und konnte mir dann gute Tipps geben, wo man eine Samponia bekommt. Er hatte mir damals den Tipp gegeben über die Circola Sampogna, Das ist eine Organisation zur Brauchtumspflege in Italien. Er hatte mir den Tipp gegeben, diese Organisation zu kontaktieren, um dort ein Instrument zu bestellen. Das habe ich gemacht, also das war dann ein paar Tage nach diesem Markt. habe ich die Antonietta kontaktiert von diesem Brauchtumspflegeverein. Und die hat mir dann direkt ein Angebot gemacht über eine Zamponia. Das war damals noch echt günstig. Ich glaube, das waren 500 Euro für so eine ganze Zamponia aus Olivenholz mit Kirschbaum-Richtern mhm. dann inklusive einem großen, riesengroßen Balk aus einer ausgehöhlten Ziege. Ja, das Angebot habe ich natürlich angenommen, habe mir das Instrument bestellt ähm, und das war dann auch schon im gleichen Jahr im Oktober da. Das heißt, äh, Grodanet Finn haben wir im Mai, das war Pfingsten, Mai oder Juni haben wir die getroffen und im Oktober hatte ich dann schon die erste Zamponia. Genau, das ging also alles relativ schnell.
0: Ziemlich schnell, ja. Ja, du hast es gerade schon angedeutet irgendwie. Die Zamponia kommt aus Italien. Gibt es da eine bestimmte Region? wo sie so vorherrschend ist?
1: Ja, gibt es. Also Das Instrument ist in vielen Ecken von Italien verbreitet, aber ganz besonders in Kalabrien. Da ist die Zampogna sehr verbreitet.
0: Mhm. Kannst du was zum geschichtlichen Hintergrund der Zampogna sagen?
1: Die Zampogna gibt es in meinem Informationsstand nach schon seit dem 16. Jahrhundert. Zumindest gibt es Abbildungen aus dem 16. Jahrhundert, auf denen zampogna spieler zu sehen sind, dass mhm. die Samponia war ursprünglich ein Hirteninstrument, ist wird von Hirten gespielt,
2: mhm. aber
1: ist halt später auch in andere Bereiche übernommen worden.
0: Ja, ja, das, das, äh, da gehen wir gleich zu zu den Einsatzgebieten, wo sie jetzt halt ist. Ähm, was mich jetzt als erstes interessiert ist wie sieht die denn überhaupt aus? Diese ist ja schon relativ ungewöhnlich so vom Aufbau, zumindest im Vergleich zu den anderen Sackpfeifentypen, die wir hier bisher vorgestellt haben. Kannst du zum Aussehen und zum Aufbau der Zamponia ein bisschen was erzählen?
1: Ja, genau. Die Zamponia sieht halt anders aus als die Sackpfeifen, die man äh, für gewöhnlich kennt. Bei der Zamponia ist es so, dass alle Pfeifen in einem runden Stock äh, eingebaut sind. Und dieser runde Stock, der neigt nach vorne. Das heißt, man hat überhaupt keine Bordune auf der Schulter liegen, sondern hier ist tatsächlich alles so, dass alle vier Pfeifen der Zamponia in einem runden Stock sind und man hält diesen runden Stock vor sich. Hat so Zugriff auf alle vier Pfeifen. Aha. Genau. So sieht die Samponia aus. Und
0: sind es immer vier Pfeifen?
1: Das sind immer vier Pfeifen, ja. Mhm. Bei der Sampogna, also bei allen Typen. Bei der traditionellen Samponia ist es so, dass der kleine Bordung, die kleine bordung pfeife nur eine Attrappe war. Das ist bei den moderneren Formen nicht mehr. Aber auch bei diesen traditionellen Formen waren halt schon diese vier Pfeifen drin, von denen dann aber nur drei spielbar waren. Okay. Bei den modernen Zamponia ist der kleine Bordun auch äh, aktiv.
0: Aha. Und, und die vier Pfeifen, wie teilen die sich auf? In, also in Melodiepfeife, Bordunpfeife. Ähm, ja, wie ist also die Aufteilung?
1: Da gibt es verschiedene Ausführungen. Bei der Zamponia Molisana ist es so, man hat eine Melodiepfeife, eine Begleitpfeife mit tiefen Tönen und zwei Bordunpfeifen. Auf der Melodiepfeife ist es so, dass man einen Tonumfang einer Quinte hat. Also, ich rede jetzt von nach gedurgestimmten Samponia. Ja. Bei der hat man die Töne G, A, H, C, D. Plus noch den Leitton. Also, unter dem G hat man noch das Fis liegen.
2: Mhm.
1: Auf der ähm, Spielpfeife, auf der Melodiepfeife. Dann gibt es die Begleitpfeife auf der Sampogna, die ist eine Oktave tiefer gestimmt als die Melodiepfeife. Und die hat den Tonumfang G-A-H-C-D, also eine Quinte, aber kein Leitton dazu. Ja. Das bedeutet, man spielt auf der Melodiepfeife, also auf der übergestimmten Melodiepfeife die Melodie und auf der großen, tieferen Pfeife spielt man die Begleitung oder die Rhythmik.
2: Mhm.
1: Die Bordune bei der Sampogna, die sind in einer Quinte gestimmt, das heißt, bei dem G-Dur-Instrument sind die, sind die Bordune in D gestimmt, also gar nicht auf den Grundton, sondern einfach auf die Quinte. Mhm. Bei der traditionellen Samponia ist es auch so, dass der Bordun oder die Bordune beschränkt sind, einfach nur auf die Quinte. Bei der modernen Samponia Molisana ist es so, dass man bei dem größeren Borduen hinten am Daumen, also mit dem hinteren, äh mit dem Daumen, auch noch den dritten Bordun spielen kann, denn bei der modernen ist es so, dass der große Bordun auf der Rückseite noch drei Löcher hat. Das heißt, ja. man kann mit dem Daumen den Bordun-Ton wechseln zwischen D, E, S und F und hat so nochmal ganz andere harmonische Möglichkeiten.
0: Ja, da kannst du ja wirklich ja. dreistimmig spielen dann.
1: Da kann man wunderbar dreistimmig ja. spielen, genau. Ist sehr unbequem. Ja. Klingt Aber das äh, genau. Da muss man durch, wenn man eigentlich spielen möchte, ja.
0: Ja. Aber es ist ja eine tolle Möglichkeit. Das, das beneide ich ja auch bei den, den Pipes und mit den Regulators, dass du da einfach so ein bisschen Möglichkeiten hast, den Bowdoon noch einzusetzen. Das ist natürlich schon. Genau. Weiß ich gar nicht, dass man das bei, bei der Samponia ja auch machen kann. Cool.
1: Ja, also bei den modernen Instrumenten ist das so. Bei den äh, traditionellen ist das nicht. Das ist eine Neuerung, die sich in den letzten 30, 40, 20 Jahren so dann äh, entwickelt hat. Ja. Genau. Der, ähm, wenn man dann oder wenn man mit dieser Dreistimmigkeit spielt, muss man natürlich den kleinen Ballon ausstellen, weil bei dem würde halt oder klingt halt ständig nur die Quinte. Ja. Mit. Das heißt, bei einer G-Gestimmten Samponia ist das wäre das G und wenn man dann wechseln würde auf dem großen Ballon mit den Tönen zu den, zum E, zum S, dann wird sich das reiben, deswegen schaltet man den kleinen Bordun ab. Ja. Und ja. bei der modernen Mollisana ist es auch möglich, dass man da mit Klappen arbeitet, oder dass es das mit mehreren Klappen bestückt wird, das Instrument, und so kann man den Tonumfang dann noch nach oben erweitern.
0: Okay, das wäre jetzt demnächst gleich meine Frage gewesen, weil der Tonumfang von einer Quinte ist ja nicht sehr hoch, das heißt, das Repertoire ist ja auch relativ beschränkt, was man dann auf so einer Zamponia spielen kann. Die Vielfalt kommt natürlich dadurch, dass du ja mehrstimmig spielen kannst. Einmal sowieso mit der Melodiepfeife, die Melodie, dann mit der Begleitpfeife die Begleitung und dann noch mit dem Bordun. Das ist natürlich toll, aber das Repertoire ist und bleibt ja begrenzt. Ähm, wie hoch kannst du denn kommen mit den Klappen?
1: Es gibt von Marco Tomassi, das ist der Zamponia Bauer schlechthin aus Italien, weil ihm ist es möglich mit, mit, einigen Klappen komplett eine Oktave zu spielen auf der Melodiepfeife. Ja. Das ist dann schon ein relativ komplexes Klappensystem und bedarf auch äh, eine ganze Menge Koordination, weil die Klappen alle nah beieinander liegen.
2: Genau
1: mhm. ja, so also das ist möglich bis zu einer Oktave.
2: Mhm.
1: Bei meinem Instrument ist nur eine Klappe dran, das heißt, ich kann noch einen Ton höher spielen bis zum F. Ja. Und wie du schon sagst, der Tonumfang ist relativ begrenzt. Das heißt man kann nicht alle Sachen spielen oder man muss einfach Melodien, die man gerne spielen möchte, sich ein bisschen ummodulieren, ja, so dass sie auf das Instrument passen. Aber die traditionelle Musik für Zamponia, die überschreitet den Tonumfang auch gar nicht. So, also das ist einfach nur die Quinte plus Leitton.
0: Ja. Und wie stelle ich mir das vor? Ich bediene, also wenn ich jetzt so eine Zamponia spiele, ich bediene die Melodiepfeife mit der einen Hand und die mit Leitpfeife mit der anderen Hand.
1: Genau. Je okay. nachdem, ob Rechts- oder Linkshänder bedient man, also bei mir ist es so, ich bediene mit der rechten Hand die Melodiepfeife und spiele mit der linken Hand die Begleitung dazu.
0: Ist das also ist und, das ist für Rechtshänder ausgelegt dann oder für Linkshänder? Genau, das und ist für ich.
1: Rechtshänder, mhm. ja. Allerdings halte ich den äh, Lederball unter dem linken Arm und die Italiener halten den für gewöhnlich unter dem rechten Arm.
0: Stimmt. Ja. Ich erinnere das, mich, das äh, öfter schon gesehen zu haben.
1: Ja. Genau. Das finde ich äh, ungewöhnlich, weil ich auch eine andere Dudelsäcke spiele. Deswegen habe ich dann einfach ja. unter dem linken Arm gepackt den Sack <hast> und spiele dann links mit rechts die Melodie, mit links die Begleitung oder und äh, mit dem rechten Daumen äh, mit dem linken Daumen dann den Bodun ja. zum Harmoniewechsel. Die linke Hand spielt oftmals Rhythmik. Kann aber auch ähm, eine ganz normale zweite Stimme spielen. Aber insbesondere bei diesen Tarantelli ist es so, dass die linke Hand die Rhythmik spielt ja. und die rechte Hand die Melodie. Mhm. Ähm, die ähm, Samponia wird auch oft zusammen mit einer Schalmei gespielt, mit einer Ciaramella. So ah. heißt das Instrument. Das ist eine italienische Schalmei. Ja. Und die Kombination Zampogna plus Chiramella ist äh, auch sehr verbreitet und insbesondere zur Weihnachtszeit ziehen die Zamponieri, so nennt man die Zampogner-Spieler, durch die Dörfer und spielen Zampogna plus Schalmai. Das ist äh, traditionell verankert in der italienischen, zumindest in Süditalien dass da die samponia spieler dann von Dorf zu Dorf äh, ziehen und zusammen mit einem Schalmei-Spieler
0: ja.
1: Weihnachtsmusik auf den Instrumenten spielen.
0: Und oh, das ist heute auch noch so?
1: Das ist heute auch noch oh, so, schön. genau. das ist auch so wieder immer her. toll. Ja, das ist schön. Ich <lacht> 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 kann, das, kann das auch nur von Videos, aber es ist auf jeden Fall sehr schön. Ja. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, oder hauptsächlich das Beispiel anhand einer Zamponia in G erklärt. Es gibt die ja wahrscheinlich aber auch noch in anderen Stimmungen, anderen Größen.
1: Genau. Magst du da was zu erzählen? Ja, also mir die höchst gestimmte Zamponia Molisana, die mir bekannt ist, ist in A gestimmt. Das heißt, sie ist noch mal einen Ton höher, beziehungsweise in B gestimmt. Genau, die höchste ist in B gestimmt, die mir bekannt ist. Und ab da geht es dann Los, oder es dann weiter mit A, G, F? Also, es gibt in ganz vielen verschiedenen Lagen. Es gibt auch dann die Zamponia Gigante, die ist in einer ganz tiefen Lage und die ist, klingt dementsprechend sehr sonor und ist auch relativ leise. Ja. Und die ist ungefähr so also 1,80 Meter bis 2 Meter groß, diese Zamponia Gigante. Okay,
0: die Zamponia komplett oder eine der Spielpfeifen? Oder eine Bordunpfeife
1: Die äh, tiefe Spielpfeife, die ist so 1,80 bis 2 Meter okay. groß bei so einer Zampogna Gigante.
0: Wie kann man die bedienen?
1: Die Gemensur ist schon noch gut zu greifen. Okay. Und für den tiefsten Ton hat man ja bei der Zampogna ohnehin eine Klappe. Das ist auch bei den höheren Instrumenten so, Ja. dass es eine Klappe ja. gibt für den tiefen Ton.
0: Ja, das kennt man ja auch viel ja. von Flöten oder so, von den tieferen. Aber 1,80 ist natürlich schon echt eine Dimension.
1: Ja, es gibt da auch eine lustige Abbildung von einem kleinen Italiener. Der steht auf dem Höckerchen und hängt ja. diese Zampone-Gigante schräg, damit er drauf spielen kann. Ja. Also das ist schon ein Riesentrümmer,
0: diese ja. Instrumente. Und wie ist sie dann gestimmt, die Gigante? Eine Oktave tiefer?
1: Ja, so eine Oktave tiefer, Also bekannt ist mir, dass die tiefste in F gestimmt ist, aber Aha. ohne Gewehr.
0: Okay. Also das
1: ist die tiefstgestimmte, die ich gehört habe.
0: Mhm. Wo wird die Zamponia denn eingesetzt, außer jetzt noch zu den traditionellen Umzügen, die immer noch in der Weihnachtszeit stattfinden? Ähm, wird die zum Tanz eingesetzt oder ist das so eine typische Umzugsbegleitmusik, die auf der Zamponia gespielt wird?
1: Die Zampogna wird auch zum Tanz eingesetzt. Es gibt ja diesen italienischen Tanz, die Tarantella.
0: Mhm.
1: Und Zampogna in Kombination mit Chalmai wird gerne zum Tanz eingesetzt und für diese ganzen Tarantelli-Sachen, aber auch für andere italienische Tänze. Also nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern die ist omnipräsent mittlerweile wieder in den verschiedenen Regionen von Italien. Ja.
0: Was da auch weißt du da was zu, ob sie da auch eine Zeit lang eingeschlafen war oder ob die Tradition da ungebrochen ist? Weil bei vielen Dudelsäcken ist es ja so, dass die Tradition ja doch mal gebrochen war, sage ich mal, und dann irgendwie so wiederkam. Ähm,
1: die Tradition ist ungebrochen, ungebrochen, aber es war halt irgendwann auch schon nicht mehr so verbreitet. Das hat sich dann in den letzten 50, 60 Jahren erst wieder entwickelt, dass sie Samponia wieder vermehrt gespielt wurde. Aber komplett gebrochen war die Tradition nie. Es
0: ja. war
1: nur weniger.
0: Ja. Äh, jetzt hast du so viel darüber erzählt, so in der Theorie. Jetzt würde ich gerne mal zeigen, lassen wollen <lacht> von dir, wie sie klingt. Ähm, du hast da ja zwei Stücke vorbereitet. Ähm, was sind das für welche?
1: Es ist einmal eine Tarantella, also ein ganz traditionelles Stück aus Italien, ein italienischer Tanz und einmal ist es eine eigene Komposition von mir, das nenne ich Märchentanz und die beiden Stücke, die hören wir uns gleich an. Bei der Tarantella ist es so, dass die Zweitstimme die Rhythmik spielt und beim Märchentanz ist das eher eine begleitende zweite Stimme. Natürlich auch rhythmisch eingesetzt, aber anders als bei der Tarantella.
0: Vielen Dank. Du hast ja die Zamponia in G gespielt, vermute ich mal. ne?
1: Genau, das ist die Zamponia in G. Das ist die Zamponia Molisana 25 genannt. In G-Dur gestimmt. Und dieses Instrument ist aus der Werkstatt von Marco Tomassi. Das ist, hatte ich ja eben schon gesagt, das ja. ist, wenn man sich für eine Zamponia interessiert oder eine Zamponia haben möchte, sollte man oder empfehle ich eine von Marco Tomassi, weil es gibt halt viele Zamponia-Bauer, aber oftmals sind die auch dann nicht besonders gut gestimmt. Kann, kann man bei YouTube mal Zampogne eingeben und wird sehen, dass viele Zampogne nicht gut übereinander stehen. Und bei Marco Tomassi ist das für meinen Geschmack halt alles perfekt, wie es sein soll. Ja. Wenn man sich für eine Zampogne interessiert mit Doppelrohrblatt.
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen, was für Rohrblätter denn so in der Zampogne drin sind.
1: Also bei der Zamponia Molisana. das sind in allen vier Pfeifen Doppelrohrblätter. Auch in den Bordumpfeifen befinden sich Doppelrohrblätter.
2: Aha.
1: Also Das ist halt auch anders als bei den meisten Dudelsäcken, wo ja. die Bordumpfeifen aufschlagzogen sind. Hier gibt es in allen vier Pfeifen Doppelrohrblätter. Es gibt aber auch andere Zamponia, die haben in allen vier Spielpfeifen aufschlagzogen. Und diese Zampogna-Art nennt man Sodolina. Die wird bevorzugt in den albanischen Bergen und die Region Richtung Albanien gespielt.
2: Okay.
1: Das heißt, das ist auch ein italienischer Dudelsack wie die Zampogna, gehört auch zu den Zampogna, aber komplett mit Aufschlagzungen und dementsprechend klingt das Instrument auch anders.
0: Ah, also den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das zur, also ich wusste nicht, sagen wir so, dass es zur Zamponia gehört. Ähm Spannend.
1: Die sind vom Prinzip her auch wie diese Zamponia Molisana. Die verfügen über vier Spielpfeifen. Und die Tonbelegung bei den Sordulina, die äh, variiert auch, wie das auch bei der Zamponia Molisana ist. Das heißt, es gibt da Instrumente, die in der ähm, Oktave versetzt sind. Es gibt Instrumente, die unisono spielen. Das heißt, beide Spielpfeifen haben den gleichen Tonvorrat. Mhm.
2: Es
1: gibt Instrumente, die sind in der Terz versetzt. Und diese Kombination gibt es durchweg durch die Zamponnier-Welt. Mhm. So also jetzt diese Stimmung, wie das auf meinem Instrument ist, ist kein Standard. Das ist das verbreitetste. Aber es gibt auch noch andere Tonverteilungen über die zwei Spielpfeifen.
0: Ja. Ich verlinke ja in den Shownotes ein Bild deiner Samponia. wie groß ist die ungefähr? Also so, ich glaube die ist ja relativ, so eine Samponia ist ja doch ein relativ großer Dudelsack an sich, oder?
1: Ja, ich habe gerade hier liegen das Instrument, hm, ist vielleicht 70, 80 Zentimeter, 90, ja 90, nicht so 80 Zentimeter ist die längste Spielpfeife hier auf der Molisana 25. Diese Spielpfeifen, wie schon gesagt, die sind alle vorne in diesem runden Doppelstock und das macht das Ganze auch relativ unbequem, das Spielen, ähm, weil das ganze Gewicht hängt halt nach vorne, man hat noch die zwei, beziehungsweise wenn man mit dem Bordeaux noch spielt, drei Spielpfeifen, die bedient werden müssen und das ist auf Dauer schon sehr unbequem, sonst wenn man eine Viertelstunde oder 20 Minuten auf dem Instrument spielt, ja. dann äh, schmerzt, das, schmerzt das in den Fingern. Da muss man ein bisschen pausieren. Bei den größeren ja. Instrumenten ist es auch so, dass man an den Instrumenten Gurte fixiert und sich den Gurt um, den, uh, um die Schulter legt, beziehungsweise um den Rücken, um ein bisschen mehr Stabilität zu haben. Das Ganze noch ein bisschen auszupendeln. Es gibt auch die Möglichkeit, bei der großen Spielpfeife unten noch eine Schlaufe zu fixieren, um dann mit der linken Hand durch die Schlaufe zu gehen und so ein bisschen mehr Stabilität beim Spielen zu haben. Also bequem ist das nicht.
0: Ja, stimmt, man hat ja wahrscheinlich auch ziemlich viel in der Hand, wenn man also so alle irgendwie nebeneinander hat. Und ich glaube, man greift auch so halb zwischen den Spielpfeifen durch oder so, ne? oder zwischen den Bordunen, um, um daran zu kommen habe ich glaube ich irgendwie mal gesehen oder man kann ja nicht so bequem von oben aufgreifen
1: ja bei der kleinen ähm, Spielpfeife ist es so so bei der Melodiepfeife ist es so dass der kurze Bordun relativ über der Melodiepfeife liegt das heißt also kann man die Finger oder sollte man die Finger gar nicht bewegen weil dann stößt man oben gegen den Bordun. bei der großen Spielpfeife ist es nicht so da mhm. ist genügend äh, Platz Allerdings hat man, wenn man den wechsel spielt, äh, noch mal ein kleines Stabilitätsproblem. Und wenn man jetzt den Daumen nimmt, also wenn man die große Spielpalpe spielt und man möchte mit dem Daumen den Bordunton noch bedienen, um da auch noch äh, andere Töne spielen zu können, ist die Stabilität nicht mehr so gegeben, weil zwischen den Fingern und dem Daumen entsteht dann, dann ein relativ großer Abstand, weil man ja mit dem Daumen auf der großen bodum liegt und die ein ganzes Stück weit weg ist. Ja. Aber der Klang macht das alles <lacht> wieder weg, da leidet man dann halt auch gerne, ja. ne? <lacht> wenn man dafür diesen schönen pastoralen Klang hat.
0: <lacht> ja, ja, ja. Gut, Dudel sagt, Spieler leiden ja sowieso am Anfang. erstmal dieses Instrument, sich eigen zu machen, sage ich jetzt mal. Und bei der Zamponia ist die Herausforderung noch mal... Hm. Ein bisschen höher. <lacht> ja. Was rätst du denn so dem geneigten Zamponia-Interessierten oder jemanden, der einfach mal Interesse hat, eine Zamponia auszuprobieren, weil er jetzt von Plangen so begeistert war in deinem Hörbeispiel?
1: Ich würde vorschlagen, erstmal die verschiedenen Zamponia-Arten bei YouTube gibt es ja unzählige Videos, die verschiedenen Zamponia-Arten mal anzuhören, weil da gibt es ja, wie gesagt, die verschiedensten. Stimmmöglichkeiten und noch die verschiedensten Lagen. Ähm, man kann mich auch kontaktieren. Ich berate auch gerne die Leute kostenlos, falls sie sich für so ein Instrument interessieren. Das geht natürlich auch. Und mhm. probespielen ist schwierig. Ich kenne leider nicht viele Zamponia-Spieler. Ich kenne auch den Miklos als Zamponia-Spieler hier in Deutschland. Dann noch ein Freund von mir, der Johannes. Ansonsten kenne ich gar keine. Zamponia-Spieler, also die ernsthaft Zamponia spielen. Ich kenne zwar Leute noch, die Zamponia ja. besitzen, aber die spielen halt nicht drauf. Wir haben, besitzen einfach nur Instrumente. Deswegen ist es schwierig mit den Probespielen.
0: Gut, den Kontakt zu dir, den verlinke ich ja in den Shownotes. Da können sich ja äh, Interessenten dann gerne an dich wenden. Und ja, zu MIG gibt es ja auch schon Kontakt. Da muss man dann ein paar Folgen zurückgehen zur Geider. Zwar, aber es ist ja derselbe Kontakt.
1: Ja. Genau. Ansonsten würde ich dazu raten, ein Instrument zu kaufen. Also ich bin ein absoluter Fan von Marco Tomassi. Es gibt sicherlich noch andere gute Instrumentenbauer. Aber es gibt halt auch viele Instrumentenbauer, die die Instrumente nicht so stimmen, dass das äh, gut klingt. Der Luigi Ricci hat sehr gute Instrumente gebaut. Ja. Der ist aber jetzt gerade im Krankenhaus und er ist schon über 70. Ob er dann nach dem Krankenhaus auf und da noch mal Instrumente baut, ist fraglich. Man könnte natürlich auch diesen Circulus ähm diese Circulus Samponia IT, glaube ich, ist die Internetseite, kontaktieren. Da gibt es die Antonietta und die vermittelt auch Instrumente. Über die hatte ich auch damals meine erste Samponia von Luigi Ricci gekauft und das war auch ein sehr gutes Instrument, ist mir aber leider schimmelt in der alten Wohnung.
0: Den Link würde ich auch gerne in, den, in die Shownotes setzen von der Organisation, die du gerade erwähnt hast.
1: Ja und ansonsten würde ich empfehlen, wenn einem das Instrument äh, gefällt, ein gutes Instrument kaufen und dann erst wirklich anfangen die Koordination zu lernen, wenn man jetzt noch kein Klavier gespielt hat, Ansonsten oder ein anderes Instrument, bei der links und rechts äh, unabhängig voneinander agieren müssen, wird sich dann noch tatsächlich erstmal nur die Koordination üben, links rechts unabhängig voneinander spielen zu lassen. Das ist äh, keine Hexerei. Mit ein bisschen Übung kriegt man das gut hin. Also man sollte keine Angst haben oder denken, das kriege ich gar nicht hin, wenn die, oder wenn jemand mit Spanier ja gefällt. Dann einfach ein gutes Instrument zulegen und dann kriegt man das auch hin. Da muss man natürlich ein bisschen üben, aber ist alles machbar. Und ich freue mich über jeden weiteren Sambonier-Spieler in Deutschland.
0: <lacht> ja, stimmt. Euch gibt es nicht so häufig. <lacht> und üben muss man eh immer. Dann kann man auch Zampania üben.
1: <lacht> genau. Wie bei allen Instrumenten mit Übung, kriegt man das alles hin.
0: Genau. Ja. Marco, vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne, Christina.
0: Ja, hast du dem noch was hinzuzufügen?
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Nichts mehr hinzuzufügen, okay. Dann freue ich mich sehr, dass du dabei warst. Und ich hoffe sehr, dass, äh, dass noch einige jetzt Blut geleckt haben zu Zamponia, denn ich finde es ja wirklich ein faszinierendes Instrument. Ähm, ja, also Vielen Dank für deine ganze Information, für deine Musik und für deine Zeit und deinen Einsatz hier. Gerne. Also, bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
0: Falls du Interesse hast, Dudelsackspielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, melde dich gerne bei mir unter christinakünzel.de. Wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, Informationen zu Kursen und Konzerten oder auch den Podcast zugeschickt bekommen möchtest, dann abonniere gerne meinen Newsletter unter www.christinakünzel.de Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, um sie für andere sichtbarer zu machen. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute, eure Christina.